0: Bienvenidos a una nueva temporada de Hilando con Hilandera, esta vez en video. Estos capítulos, bueno, ya tienen tiempo que se grabaron, los grabé más o menos en julio y tienen tanto tiempo que incluso tenía internet en la casa. Ahora no tengo internet en mi casa. ¿Qué les puedo decir? Y bueno, este episodio en especial fue con... Yo le llamo internamente el de las tuiteras porque fue con estas mujeres que, que conocí por Twitter y que cada una me me llamaba mucho como su mente, me me, me llamaba la atención como como sus maneras de pensar. Entonces este vendría siendo hilando el pensamiento compartido 2, ¿no? El hilando el pensamiento compartido 1 fue con otro grupo de mujeres muy distintas y bueno, me parece que estuvo muy interesante, hablamos de Twitter, hablamos de OnlyFans, hablamos de eh, qué es ser mujer en Venezuela, otra vez, ¿no? Pero para ver... Una perspectiva distinta de la que se habló la última vez. Y, eh, nada, creo que estuvo súper, súper chévere, interesante. Estuvo eh, Verónica, Mar, Adriana y Val, que yo no no me me termino de acordar cuál es su nombre real, ¿no? Pero, bueno, eh, siempre las identifico más por sus nombres de, de Twitter o como se hacen llamar en las redes, ¿no? Eh, perdóneme esa, de verdad, y perdóname Val cuando veas esto, de verdad. O sea, eso es... eh, mm. Muchos formateos de celular también, y pérdidas de información, y pérdidas de memoria, y cosas así. El punto es que, bueno, este es el gran regreso de Hilando con Hilandera. Eh, Les comento, como siempre les he comentado, que si quieren apoyar este podcast, me pueden apoyar en Patreon, como en patreon.com slash hilandera igual ese link va a estar por todas partes donde deje este este podcast sí, obviamente y eh, nada eh, eso me ayudaría a continuar con esto a tener un poco más de recursos para para hacer un mejor trabajo ¿no? y y es importante para mí eh, tener una retribución por por lo que doy ¿no? Eh, igualito lo voy a seguir haciendo o sea olvídense esto es parte de mi vida eh, y bueno, creo que, que mmm, no tengo más que decir. Ha sido un año súper loco. Eh, <risa> ha sido un año rarísimo. Ya estamos casi al final. Y, pero no quería irme eh, sin, sin lanzar otra temporada del podcast. Entonces, bueno, espero que les guste. Cualquier cosa me pueden encontrar en las redes como hilandera89, tanto en... Instagram, Facebook y Twitter, y en mi página es hilandera.me, allí pueden encontrar todo lo que hago. Entonces, bueno, nada, disfruten el episodio. Estoy muy feliz porque me, me llama la atención hablar con ustedes porque ustedes forman parte de eh, algo que es muy fundamental en mi vida y en mi y en mi humor, ¿no?, que es Twitter, ¿no?, entonces, o sea, a todas, como que llegué a ustedes por Twitter, ¿no?, entonces, eh, creo que eh, esta es como la segunda parte de un podcast que ya yo había hecho con otras chamas de otro contexto, de, o sea, totalmente de otra vaina, ¿no?, como que eh, es algo totalmente distinto esto a eso, entonces quería como dar dos per- perspectivas bueno, sobre muchas cosas, ¿no? Ser mujer en Venezuela, eh, sobrevivir en este contexto, eh, la vida, el amor, todo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, el amor no tanto, pero, eh, pero bueno, eso, quería como, como a, hacer y quiero seguir haciendo, ¿no? Como distintos podcasts con distintas combinaciones de chamas de distintos lados, ¿me entiendes? Entonces ustedes son como el universo tuitero, ¿no? Para mí. Eh, sí, entonces, <risa> 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 entonces y hablaremos de eso, hablaremos de eso. Preséntense cada una, vamos en este orden. Primero Verónica, luego Mar, luego Val y luego Adriana. Básicamente su nombre y qué hacen, ¿no? No tienen que dar más detalles. Ay, ah, dónde, o sea, si estudian, dónde estudian, bla, 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 pues, si hacen alguna otra cosa, etcétera.
1: Ok. Bueno, yo me llamo a tengo 22 años, probablemente cumpla 23 si no pasa nada. En julio, eh, estudio en la Universidad Católica Andrés Bello, estoy en mi séptimo semestre de letras, y bueno, lo que hago básicamente es escribir un poco, compartir lo que me gusta, más o menos he creado como una red de amigos en Twitter eh, que ya lleva bastante tiempo, y eso es prácticamente todo lo que yo hago.
2: Bueno, me llamo Mariana, pero me gusta que me llamen mal. este Estudio ilustración, estaba a punto de graduarme antes de la cuarentena, me faltaba un semestre, pero bueno, paso pasó esto? Este, generalmente pinto, ilustro. Te llamo
1: Valentina, eh, estu- tengo 21 años. Estudié en la Católica, Comunicación Social. Quedan dos, un año prácticamente por- para terminar. Y bueno, este, yo ayudó perritos en la calle, rescató niños de África. Eh, me gusta lavar las calles, dar donaciones a los resultados. no, bueno, yo vivo de hacer las cosas que me gustan, vivo las pequeñas cosas que me
3: gustan,
1: y trabajar, y bueno, eso, trabajo por internet, que es un dato interesante de alguna manera, y eso es todo.
4: Yo soy Adriana Bello, este, tengo 27 años, estoy en el último semestre de artes, mención cine, en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, tengo como cuatro semestres en el último semestre. Y... Pues nada, me gusta ver mucho cine y... ver Twitter. Eso, eso es básicamente mis dos... Lo que más hago. Me bueno,
3: también, también.
0: Me gustaría empezar por cómo es este, la vida estudiantil Claro, obviamente en este contexto de la pandemia, todo es un peo, todo es un desastre, ¿no? Pero digamos que antes de eso, más o menos, ¿cómo se desarrollaba su, su vida estudiantil? O sea, ¿qué me pueden decir sobre eso? En mi caso, la
1: vida estudiantil a nivel académico se ha sido un poco complicada porque el nivel de exigencia es bastante, al menos en la católica. Eh, sin embargo, creo que algo bueno que me ha aportado la universidad es que he logrado salir de mi zona de confort en cuanto a lo social, he conocido a muchas personas, tengo amigos de comunicación, de psicología, de ingeniería y creo que eso ha sido muy increíble para mí porque en el colegio creo que tenía un grupo muy muy reducido y en la universidad me he permitido experimentar con muchas más personas y quizás Aparte de lo social y lo académico, está el contexto país que lo hace extremadamente difícil, es decir, había días que yo amanecía sin agua y el metro estaba paralizado y yo simplemente no quería hacer nada ese día, no quería ir a la universidad y dentro de tres días tenía un parcial que valía el 40% de la materia. Pero quitando todo eso, creo que la universidad es una experiencia que es muy fina, creo que todos los que puedan deberían vivirla, y es eso, los conocimientos que adquieres creo que son invaluables.
2: Estudio en un instituto que queda en la castellana que se llama el Instituto de Diseño Caracas, que es bastante bueno, es muy exigente, muy muy exigente, creo que la gente cuando uno dice que tomó una carrera artística, eh, porque hay puro diseño industrial, ilustración, diseño gráfico, interiores, esas cosas, la gente suele pensar como que bueno, es algo liviano relajado, artístico vas a hacer lo que sientas, pero es cero así, es cero eso ha sido una evolución a punta de presión horrible este, lo bueno es que me queda muy cerca este, pero en cuanto a la presión y la exigencia ha sido súper fuerte puedo no dormir por una semana entera o tres días ¿sí? durmiendo que si, no sé, una hora nada más. Este, ¡Mierda! Sí. Y, y bueno, a veces hace eh, algo que, que salió de tu corazón, pero por más que haya salido de tu corazón y esté estéticamente bonito para ti y para personas a tu alrededor, la importancia no es lo bonito, sino el valor de composición y a veces el color y cosas así, y todo eso está mal. Este, y la calidad, la limpieza, todas esas cosas, yo, yo soy una persona que he trabajado un poco desastrosamente y eso me ha, venido, me ha traído muchos problemas en esa carrera. Este, especialmente por lo que dijo Verónica de lo del agua, este, de las últimas cosas que hice fue un, era una pintura de tamaño real, tres autorretratos de tamaño real de cuerpo completo en óleo. Y el óleo wow. es el ensuciador máximo, entonces, y esos días no había agua y yo andaba preocupada porque esos pinceles uno tiene que lavar con agua pareja, y, sol, y no va a morir. Sí, no, pero al final todo funcionó, este, y además uno entrega esas cosas así sufrido, pero ya uno va preparado y que lo a odiado todo me van a poner uno pero no, al final las cosas funcionan, les gustó y bueno, más o menos, ese es un resumen, es una sola actividad resume como que toda la experiencia de ese instituto, siempre es siempre es una presión loca y bueno, bueno, igual claro, es muy bien, sí. no estudiaría otra cosa, de verdad, Por claro que al final es lo que te no. apasiona, no, sí, como que no aceptaría que otra cosa me hiciera sufrir <risa> si no fuera algo que me encanta
1: con eso último que, que dijo Omar de que, de que sabe que la pasión es que no se ve haciendo otra cosa ahorita no eso me hizo pensar en que yo cuando escogí la carrera no tenía ni idea de qué de cómo iba a hacer no, no me gustaba especialmente tampoco, fue como la crisis esa cuando terminas el quinto año y ya estás así como que ¿qué voy a hacer con mi vida y entras en un hueco existencial, están los pocos afortunados que ya saben que van a hacer aparentemente desde que están en preescolar. Pero no era mi caso y estaba en crisis. Pero ahorita puedo decir que, que sí me siento identificada con la carrera y que sí estoy feliz con lo que estoy estudiando, a pesar del montón de, de <susurra> obstáculos en cuanto a la carrera como tal. Este, siento que me ha dado muchísimos aprendizajes y muchísimos, este, muchísimas herramientas para, para donde estoy ahorita. Eh, y en cuanto a estudiar en la universidad, eh, con este contexto, como dijo Verónica, es tan complicado como el transporte, como el agua, como el dinero. A veces no hay, por ejemplo, Mar de sufrir para comprar materiales todo el tiempo este, para trasladarse. Es súper complicado, el internet, sí. en fin.
3: Eh,
1: sí. Pero este, siento que la experiencia universitaria es algo que fue creciendo en mí, no, no lo amaba al principio, me daba mucha ansiedad, era como la, la cuestión de la vida universitaria, como le dicen, me da demasiada ansiedad. Yo era de ir a la universidad, estudiar en mi casa, no, no hacía más nada. Pero... Creciendo mucho a manera personal, y este, no no, 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 no he sido como no sería lo que soy ahorita sin, sin haber pasado por esa experiencia pues, universitaria. Y es bueno, es algo que, que valoro mucho en estos momentos.
4: Mi, eh, mi experiencia estudiantil, bueno, como estudio en la central, me eh, <ríe> hay recurso de un coño, y entonces uno siempre está como, sabe no sé viendo cómo resuelve por ejemplo cuando yo empecé en la central en el 2012 pero me retiré después después fue que volví y este, o sea hemos tenido el problema de los paros eh, eventualmente hay un paro y sabes no hay clases o los profesores hacen paro y o sea eso no realmente yo siento que también he sido afortunada en mi carrera porque a pesar de sabes de que no hay presupuesto para nada Tuve muy buenos profesores, o sea, de verdad, unos profesores que no solo en la, en la parte de cine, sino en general, pues de estética y de poesía, y, o sea, unos profesores increíbles, pues, siento que tuve suerte por ahí. Este, pero bueno, el, el problema más grande que nosotros, que yo tengo como estudiante ya, es en mi especialización en cine, porque la, la universidad no tiene recursos, pues, o sea. No tenemos cámaras, no tenemos nada, entonces cada vez que nos toca un rodaje tenemos que resolver nosotros. Este, y como no hay muchas carreras, tampoco eh, muchas materias prácticas, mm-hmm. vemos bastante análisis, vemos teoría y bueno, a mí me gusta personalmente, pero a veces cuando, ¿sabes?, te toca un rodaje o algo, ¿sabes?, creo que si nos quedáramos con la, con la educación que recibimos ahí la, en la universidad es como... Somos los que menos saben los de la central. Creo que en otras universidades tienen mucho más práctica. Y bueno, tiene sentido porque realmente es una especialización teórica, pero ya la carrera, o sea, hace años que tuvo que haber cambiado más en ese sentido porque bueno, porque sí había que meterle más práctica. Entonces, o sea, a mí me gusta bastante mi carrera, o sea, de nuevo, siento que he conocido gente muy valiosa tanto en los profesores como mis compañeros y pero sí desearía que evidentemente que la situación pudiese ser más favorable para, ¿sabes? para tener más recursos a la mano. Y o sea, que obviamente uno igual aprende, pues aprende a los coñazos como en todo. Pero, pero eso ha sido como lo más fastidioso en ese sentido. Y bueno, o sea, más todos los problemas de Venezuela que ya sabemos que son. Ah. Pero, o sea, por ejemplo, yo no tengo que pagar universidad y eso sí es una tranquilidad que sé que no tienen las demás, por ejemplo. O sea, que, que yo no, o sea, ahorita tendría que trabajar para, si tuviese que trabajar para pagar una universidad, sería demasiado fuerte. O sea, ahorita trabajo para ayudar un poquito a lo que puedo en mi casa,
0: sabes, de resto, no podría, pues. Con respecto a esto, esta es una pregunta que tal vez es como un poco tabú, o por lo menos yo veo que entre la gente es como tabú hablar de eso, o es algo como que parece muy grave, tal vez para mí no lo es tanto porque yo lo hice, y con esto no quiero insinuar que ninguna de ustedes tenga que hacerlo, ¿no? ni que es lo que hay que hacer, ni nada, pero me da curiosidad preguntarles si en algún punto de sus carreras, por la situación del país, por alguna cuestión de presión de la carrera, o por este mismo, como... Eh, mal funcionamiento de, de, de la carrera o no tener los recursos por algún motivo en algún momento han considerado y esto no es una sugerencia es una pregunta dejar la carrera
2: cada vez que tenemos una tarea y tal, todos empezamos y que no bueno yo creo que voy a dejar esto y bueno realmente uno ve mucha gente que sí deja la carrera por cuestiones de, de dinero porque el instituto cuando, ¿sí? y además o sea solo pagar el instituto, sino los materiales y uno ve mucha gente que lo hace y te preguntas tú también dentro de tu sufrimiento por cada evaluación y que yo, yo tengo que sufrir tanto de verdad
1: y <risa> esperar <risa> que dejo esto
2: pero sí. ajá,
3: no.
1: bueno en mi caso creo que en el tercer semestre de letras bueno, el tercero, cuarto, quinto y parte del sexto son semestres demasiado fuertes.
3: Y creo que sin
1: mentirles tuve esa crisis al menos dos o tres veces por semestre. Incluso ahorita
3: terminando yo me he planteado
1: como que realmente vale la pena continuar, realmente vale la pena todo lo que estoy sufriendo,
3: por, porque cada 20
1: años, hay 5 hay 2010, hay al menos dos o tres regaños por profesores por semestre. Y sí, he sí notado que es mucho tabú, porque incluso yo pensaba como, wow, esas personas que dejan la carrera faltándoles un año, o que hacen cuatro semestres y se van. Creo que al principio yo los jugaba
0: y ahora creo que los entiendo bastante. Claro y tú Adriana lo has pensado bueno
4: yo cuando, cuando empecé me retiré me retiré como al año porque pero era como ya por una cuestión mía de que, de que sabes, no, porque voy a estudiar esto porque no es práctico y tal, yo quiero estudiar cine porque bueno, claro. o sea, hay como demasiadas razones válidas para, o sea, para dejar la carrera, pero yo siento que en verdad yo soy afortunada porque sí sé lo que quiero hacer sabes, yo desde que estaba en bachillerato, sabía que quería estudiar 100, entonces yo sé que eso me da como una ventaja uh, grande porque hay gente que descubre lo que quiere hacer es mucho más adelante. Entonces, como que fue por unas razones prácticas que me quería retirar, pero luego me reincorporé y o sea, no, no, nunca pienso, tipo, me quiero retirar, sino me lo tomo con demasiada calma, sabes que si voy a retirar este 100. Claro. ¿no? Yo creo que es porque no tengo la
0: presión de que lo estoy pagando. Pues. Claro, claro. Sí, bueno, eso es una gran ventaja.
3: Uh-huh. También, como
0: para relajarse y decir, bueno, voy a ver qué hago, no, déjame. Sí, no. O capaz, no, porque estoy muy, o sea, no sé, me siento
4: demasiado cargada emocionalmente y es como que, mira, me puedo, me puedo dar el lujo de dejarla, o sea, de retirarme un semestre y después regresar con o sea, las baterías cargadas. Y, bueno, claro, claro. Me he tomado ese, he tomado de pana, tengo como 8 años en la central,
0: o sea, ya, ya es hora que me gradúe. Entonces, ok. ¿Qué? Ahora cambiando el tema por completo, ¿qué es para ustedes o qué significa o cómo transitan o cómo viven ustedes? O sea, ¿qué significa para ustedes o cómo sienten ustedes ser mujer en Venezuela en julio del 2020? Podemos sacar el tema de la cuarentena, porque obviamente la cuarentena X, ¿no? O sea... Más allá de la cuarentena y de toda esta situación, el coronavirus y huevonada, ¿qué es para ustedes ser mujer en Venezuela en el 2020?
3: Creo que en el contexto
1: global, sí, el tema se habla muchísimo y uno siente como una mayor apatía por todo esto del resurgimiento del movimiento feminista, que hay mucha más conciencia del tema, pero en Venezuela creo que es mucho más complicado porque se considera la mujer, se valora a la mamá, pero hay ciertas cosas que nadie quiere hablar, que nadie quiere tratar, y, y al menos en la literatura como que siempre se trata a los autores hombres y se conocen a muchos autores hombres, pero con las mujeres hay como que escarbar más o hacerlas más particulares, civilizarlas, creo que en Venezuela hace hacer mucha falta todavía hacer el tema, que se ponga el tema sobre mesa, que se está peligroso, pero al menos uno sienta la acogida que en el contexto global se está tratando y se está hablando. En cuanto a mi experiencia, eh, no he tenido tantas experiencias negativas por ser mujer, eh, pero si sí sientes como el peso de que algo te puede pasar en la calle, de que está el temor de que algún profesor se vaya a sobrepasar
3: o que no te tomen en serio
1: solamente por ser mujer o porque te vistes bonito, porque eres más flaquita, eres más chiquita, como hay
3: ciertas cosas
1: que te ponen encima, que sientes el temor de que te puedan limitar en la mujer, pero yo creo que lo que queda es eso, hablarlo y ponerlo sobre la pecho.
0: Y, y en la UCABA había, ah, hubo estos casos ¿no? de, de profesores que hmm, como que estaban sí, ahí
1: aunque se sabe que profesores de la voz, profesor Montalbán, en la sede de Montalbán
0: que, que son así,
1: pero no se puede hacer todo eso nadie
0: lo quiere hablar ok es que parece fácil pero no es tan fácil
3: Sí, no, no es tan
2: fácil Sí, o sea, creo que simplemente eh, ahorita estoy hablando desde ahora, desde de básicamente hasta nada más el último mes y eso, este, porque no me quiero extender eh, más allá de eso, pero siento que se, ha empe- se han empezado a tratar como que muchos temas en internet, sociales, que antes no se trataban, pues, este, y obviamente te llegan siempre, por todos lados, pues, y sobre todo si estás siempre conectado en internet, siempre los vas a, te los vas a encontrar. este Y yo, de por sí, soy una persona muy sensible, exageradamente sensible, que veo esas cosas y, y me pongo a llorar, pues, básicamente. Claro. Este, entonces, perro, o sea, todas las cosas que se han hablado, porque siento que han sucedido muchas cosas, o sea, el, el caso de Epstein que salió, este, de que la gente empezó a hablar de, de los peligros de la industria pornográfica, el hecho de que tantas mujeres se han hecho OnlyFans y cómo los hombres han reaccionado a eso, no, o no solo los hombres, sino en general este, todas las personas. Pues, eh, entre estas tres cosas ya, ya para mí es como bastante. Y también que se supone que han aumentado los casos de, de abuso en casa. Este, y hay, he visto muchas mujeres como que hablándolo, este denunciando básicamente lo que sucede en sus casas en Twitter, por ejemplo. Y yo veo algunas de esas cosas y cuando quiero como que... Este, digo Oye, no soy la única que debería saber esto, creo que todos lo deberíamos saber y lo compartirlo para que todos tengamos como que esa conciencia de que esas cosas están pasando, porque a veces yo no sabía y veo esas cosas y digo, ver, esto está pasando, esto es importante y lo comparto, pero tengo mucha gente en, en mis redes que son como peleonas, gente peleona, o sea, que quieren pelear porque sí, porque hasta me lo han dicho. O sea, que, Twitter. ¿no? Sí, sí. Me gusta típico de gente que es como, me gusta debatir, me encanta debatir. Y yo creo no quiero debatir. Sí, sí. Sí, así Esto, empiezan, sí, así empiezan. literal o sea, te entran así, suavecito como que, ¡ay, esta es mi opinión! Y es como, sí. estás hablando de una chica que la violaron en cámara, y ellos dicen, ¡esta es mi opinión! Y es como, ¿qué opinión tienes que tener caso? Ahí no hay opinión. Pasó esto, es posible, sí. tenemos que tomar conciencia de ello, hay que ver qué eso se hace, no hay opiniones aquí. Entonces, y yo también me pongo como con rabia y sensible, ya estoy, entonces es como que me provoca salirles a todos con una parada, porque es como que perro, piensen, no sé. Y, y eso, y que veo tantas respuestas estúpidas y tanta gente discutiendo como si como si fuera eso, como si fuera, como si estuviéramos hablando que si hoy desayunamos sería lo arepa.
0: Como, no. Sí. Como que llevan todas las discusiones al mismo nivel, entonces las cosas importantes pierden importancia. Porque se caen a sí. por toda vaina. Es decir, yo me cepillo <risa> los dientes primero y después me pongo la corbata, y después me pongo los zapatos y después <risa> me hago la paja. ¡Marico! ¡Guau! <risa> <risa> Esta información es útil para quién, ¿me entiendes? O sea...
2: Sí, que Venezuela está como atrasada en muchas conversaciones de este tipo, pues en, en esa como concientización. Y, pero he tenido unas conversaciones que yo termino llorando, claro, la otra persona ni siquiera sabe que yo terminé llorando, porque no saben, ellos están discutiendo esto, que si desayunamos allá al arepa cuando para mí está discutiendo como que como si eso que yo leí me hubiera pasado a mí porque a veces lo tomo así que no debería ser pero pero así soy entonces cóchale eh, me he encontrado con mucha gente como con pensamientos como tan, tan no sé que parecen como que, que hay gente como de 26 años y pareciera que pensaran como si estuvieran no sé, 60 y como que ay una chama odio fans entonces son unos tipos que es como que, bueno, si la joven y le pasa algo, entonces es nada más culpa de ella, porque ella, ella se exhibió y el sexo es malo, y, y ellas nada más lo hacen para tener plata, y, y son todas unas abusadoras. Y es como que tienes 17 años, porque estás pensando así? Pues vamos a leer, vamos a leer un poquito. Vamos a ponerla sí. en el sí. Y bueno, ajá, ya, porque no voy a seguir entendiendo
4: Es difícil, sin duda es difícil, es como, a veces es como descorazonador, eh, porque tienes demasiado, o sea, yo siento demasiado la diferencia, lo sientes en las casas, lo sientes en el colegio, lo sientes en la calle, lo sientes en todas partes, sientes como, como no solo a como puedes estar objetificada, sino como. Cómo tu, tu, tu opinión es válida solo para ciertas cosas. Este, yo creo que o sea, es extremadamente importante concientizar sobre o sea, los problemas de igualdad de género y tal, especialmente en Venezuela, pero yo a veces siento que más bien todas las conversaciones que se dan en Twitter al respecto son, no es que sean innecesarias ni, no, y ni que no sean válidas. Obviamente se tiene que tener y ese es el espacio, pero... Como que creo que las mujeres más afectadas ni siquiera tienen Twitter, ¿sabes? Y, sí. y creo que en Venezuela no hay, ¿sabes? El Estado es que si el primer cómplice de que la vida para la mujer sea tan difícil en Venezuela y no hacen nada al respecto, y no van a hacer nada al respecto sí. porque no hacen, o sea, literalmente hay gente muriendo todos los días por millones de otras razones, entonces no hay suficiente información para las mujeres mujeres que, no sé, que están viviendo situaciones de violencia en sus casas, uh-huh. y no, están está demasiado normalizado, y por supuesto que no lo van a saber, porque ellos no están metidos en Twitter, ¿sabes? Cuando tienen que darle, no sé, comida a sus carajitos, leyendo sobre, ¿sabes? Esta discusión que se armó por OnlyFans. Entonces, muchas de las cosas que pasan se las callan, no las denuncian, sí. hay responsables que tomen esas denuncias, y, ¿sabes? Eso es solo uno de los problemas. Y, evidentemente, es como... Yo no sé, la verdad siento que el mundo nos odia. O sea, el mundo odia a la mujer porque el mundo lo construyó el hombre de alguna manera. O sea, como los sistemas, ¿Sí? y es demasiado evidente y es demasiado o sea, desesperación, desesper- bueno, que quita la esperanza. Y sí. creo que más bien nosotros como que, que tenemos la oportunidad, o sea, la posibilidad de tener internet, la posibilidad de tener Twitter, por ejemplo, y la posibilidad de tener una educación que nos, que nos permita estas cosas, nosotros deberíamos más bien como que tratar de hacer cosas para ayudar a las mujeres que no tienen esos recursos, que no tienen esa información a la mano, y siento que sí. fallamos que estamos fallando sí. hay bastantes institutos y ONG y cosas aquí en Venezuela que están como el Instituto de la Mujer y algunas que son feministas, pero también siento que todo es como demasiado sectario ese, y es como, solo me interesa que me apoyes por un tema político y en realidad no están sí o sea, yo creo que aquí hay demasiados, demasiados problemas de, como que el no sé, lo institucionalizado hacia la mujer y lo sientes en absolutamente todo, pero siento que el gobierno no va a hacer absolutamente nada, ¿sabes?, por ayudar a las personas. Entonces, como que, no sé, últimamente, ¿cómo me siento como mujer hoy en julio del 2020? Siento desde hace unas semanas que, que de verdad uno debería hacer algo con su plataforma y llegar a las personas que lo necesitan, ¿sabes? Y, y yo siento ahorita en ese momento que mi único uno de mis propósitos en la vida es ayudar a las mujeres, de verdad. Es, lo, es, lo, es una vaina que la tengo demasiado presente desde hace tiempo para acá. Y, y es una aina que quiero hacer, aunque sea desde el nicho aunque sea desde el cine. Y a veces más bien me, me, me frustran demasiado en las discusiones de, de Twitter, porque son como tan inconsecuentes para el grosso de la población que realidad, de las mujeres que realmente lo necesitan, o sea, es que necesitan los cambios rápido Y no
0: sé, pues, es mi opinión ahorita. sí. Sí, y ni hablar de esas iniciativas como ese foro de feminismo que apareció por ahí, bueno, que fue un tema en Twitter, ¿no? Uh-huh. Este, de este muchacho, sí, que era no sé, ajá, oh. eso, esa misma gente, que es como que chamo, por un lado <risas> nos tienen coñaseadas y por el otro también nos quiere coñaciar entonces, coño, Y bueno, eso es todo un tema aparte, ¿no? Y y, y luego eh, quiero hablar de eso, pero eh, ahorita quiero preguntarles qué, y creo que es muy relevante, sobre ser mujer en Venezuela en el 2020, esto que están tocando el tema de OnlyFans. ¿Qué piensan ustedes de OnlyFans? O sea... Bueno, vamos a dejarla así la pregunta, ¿qué piensan ustedes de OnlyFans? Bueno,
1: yo creo que es un tema bastante complejo, pero de hecho Adriana hizo un hilo de Twitter en el que yo estoy completamente de acuerdo, pero para no quitar la palabra de lo que yo vaya a decir, yo, a mí lo que me preocupa de OnlyFans más que tener una opinión concreta es que me preocupa
3: de la situación
1: de la existencia de esa página, porque no hay condiciones previas, no hay legislaciones que puedan, en dado caso, proteger a las muchachas que tengan el infancia. Entonces, me parece bien, porque creo que una de las herramientas, las herramientas que ayuda a la emancipación de la mujer, aunque es un tema muy complejo, es el poder adquisitivo, y me parece bien. Por una parte, que ellas tengan la autonomía de, de, de vender y que eso sea atribuido a, a ellas nada más. Aunque creo que te quito la comisión o la página o lo que sea. Pero también me preocupa porque eso las expone a posibles acosadores, a que se filtre contenido, a que las puedan de alguna manera eh, hacer blackmail, Quizás que no tanto en el, en el nivel de tener un trabajo futuro por eso, porque creo que podemos movernos hacia, hacia un futuro en donde que hayas tenido un OnlyFans no sea algo que te vaya a prohibir un trabajo, ¿no? Básicamente es eso, o sea, me, me, me preocupa la situación de OnlyFans y lo que puede generar si no hay personas atrás dispuestas a que sea una situación segura para las mujeres que o sea hay países donde ni siquiera por ejemplo venezuela el aborto es legal me preocupa cómo van a ser capaces de manejar la situación de OnlyFans, tomando en cuenta el consentimiento tomando en cuenta que es en internet tomando en cuenta de que es muy difícil rastrear a personas que acosan a otras en internet o sea me parece que es una situación de muchísimo riesgo y Siento que eh, no me gusta eh, decirle a las mujeres que, que no lo hagan porque implica ese riesgo, porque no es su culpa. No quiero, no quiero victimizarlas, pero a la vez es como no, no puedo evitar sentirme preocupada de esa situación. Pero bueno, eso es más o menos lo que, lo que yo pienso al respecto de OnlyFans,
0: que, que es que me preocupa. Claro, es que no es una situación como para... O sea, no, no, no es como una situación para ponerla como que está bien o está mal, ¿no? Es una, es una cosa muy compleja, ah, okay. que hay que tomar es muchas consideraciones al respecto, este, Necesita tanto mucho para ti claro. que
3: eres, claro, y siento claro. que, que es complejo.
0: Sí, es, una, es un caso muy complejo y yo creo que por las discusiones que veo en Twitter se está simplificando, aunque bueno, yo he visto que por lo menos tú, Verónica, o tú, Adriana, yo también leí el hilo que, que, dice, que dice Verónica, si sí están como tratando de, de complejizarlo, ¿no? Pero por lo general, como las opiniones así, X, que uno ve, son como muy, vamos a sacrificarlo, o vamos a, eh, glor, eh, ¿cómo se dice? Glorificarlo, eh, pero, pero, o sea, como que no... Hay, hay, que, hay que entender todas las aristas claro. que tiene la vaina, porque no es tan sencillo, sí. uh-huh. eh, pero por otra parte, tampoco creo yo en lo personal que es tan... ¡Ah! O sea, entiendo la preocupación y todo, y yo también la siento, este, pero es, es complejo, es complejo, es complejo. No sí. es una cosa que uno simplemente pueda entenderla y decidir, e incluso tener como una, una decisión eh, o una opinión como clara y, y, y uniforme, ¿no? Como que eh, eh, es, es complejo, complejo.
1: Sí, ma, más que, que todo opinas, porque, Mar? Sí, ah, sí, dime, eh, dime. siento que las situaciones y las condiciones no se están moviendo tan rápido como suele moverse el internet y como suelen moverse los movimientos. Eh, es decir, si tardamos tantos años en adquirir el voto, con tanta pelea, con tanta lucha, no me imagino cuánto va a tardar eh, para que se den las condiciones perfectas y seguras para que estas personas puedan ejercer eh, OnlyFans, que es completamente válido. Entonces ese es mi temor, mi, mi temor es como ¿qué, qué va a pasar, cómo se va a legislar, cómo se van a ayudar a estas muchachas en el caso de que sea algo, que las ponga en riesgo, eh, ese es básicamente mi temor, porque en realidad yo no tengo problemas si cualquiera se quiere crear un OnlyFans, porque no no está en mi deber decirles si lo hagan o no, y no es mi mi deber tampoco decirles, ay, después no te quejes, sí, porque no es para nada esa línea, sino sino es eso, es la preocupación.
3: Y como yo veo que la
1: gente suele reducirlo a está está bien o está mal, y y nadie, nadie, nadie se compromete a a complejizarlo y, y a materializar las preocupaciones y las condiciones.
0: Claro, y llevarlo como algo más formal, ¿no? Porque hablando de legislaciones y todo ese peor y de hecho, ahora que lo estoy pensando, es arrecho porque eh, si ya, incluso dentro de los feminismos existe todo este movimiento, bueno, de, de eh, mujeres que ejercen Coño, ¿cómo es que...? Sé que hay una manera como políticamente correcta de decirla. Eh,
3: ¿Trabajo bueno, sexual. la prostitución.
0: Eso, el uh-huh. trabajo sexual. Entonces, este, es como que ya existe un movimiento ¿no? De los, eh, entre los feminismos que está, bueno, hablando de hacer legislaciones con respecto a eso. No sé qué tanto en Venezuela, ¿no? pero no, no conozco, pero sí sé que hay, hay hay un movimiento con respecto a eso, pero qué tanto entra eso en OnlyFans, ¿no? O sea, que, que porque son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, sí. habría que crear una cosa nueva que, que sea como desde de cuestión muy de OnlyFans, ¿no? Y de todo ese negocio de, de bueno, de, de vender fotos y videos y cosas así, que son unas condiciones, creo que, bueno, bastante distintas, pues. Entonces, sí, sí. Eh, eh, se pone más complejo a una vaina, porque entonces sería como otra rama de de lo que tendrían que hacer los feminismos que, que trabajan con ese tipo de cosas, pues. Y la verdad no no he visto, tampoco he buscado que se esté haciendo algo con eso, pues. Entonces sí, hay que considerar eso. Sí, Pero hay bueno, tú que tú... en torno a la
1: industria pornográfica
0: y bueno, sí. la
1: propia Amina Khalifa y lo que ella dijo de que ella no sí. considera hizo no. que su contenido ha llegado hasta hasta tal nivel pero ella recibió tanto dinero que se arrepiente las secuelas psicológicas hay mucho de eso pero nunca la discusión va por ahí la discusión siempre es para o hacerle shaming a las mujeres o decir ah, ay el libre mercado la gente puede hacer lo que quiera y creo que no es mucho más complejo que eso cuando se toca ese tema desde, desde hace mucho tiempo este,
2: se ponen como se bloquea, o sea, es una cosa que y se van directo a eso, o hacen slot shaming, dicen que se dometen las mujeres o que ya se lo buscan, ignorando totalmente el hecho de que de, del sistema en el que vivimos, ¿no? y, y cómo se conforma eso y cómo las mujeres como que el, la cúspide de lo que se supone que es como la sexualidad, lo sexual y tal y la primera que ven esas cosas y la presión que se ejercen las mujeres para, para ser un, un ser sexual atractivo y todo eso. Porque, por ejemplo, lo de mi acaliza, ¿cuántas veces en estos días compartí una cosa de ella y me llegaron por lo menos siete y hombres todos? Claro.
0: Estoy, diciéndome
2: claro. todo lo mismo. Que ella se la buscó, que ella sabía lo que estaba haciendo, que ella debió haber visto, ella debió haber visto que ella se iba a hacer tan viral como se hizo, que ella tenía que haberlo pensado.
0: No, bueno, no, porque ella es adivina, pues.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, es como que una de dos. O es como que, que ella se lo buscaron y son las son las malas, no sé qué. O se vuelve un tema totalmente tabú que no quieren tocar y que, y que eso hay sexo malo. Entonces, en general, es como que se lleva tratando de hablar, exacto, hay un lado del feminismo que es totalmente antipornografía este sí. que las odian, por supuesto. he visto que las odian mucho a esas, a esas feministas, pero es como que... Sí, yo no soy totalmente antiporno ni soy eh, pro-porno, pero, pero sé que hay cosas malas y cosas buenas de cada uno. Bueno, con el tema de los infantes por lo menos, o sea, a pesar de que, de que sigue siendo como que el sistema y la sociedad en la que vivimos que, que presiona a las mujeres a irse por, por ese método de hipersexualizarse, pues para hacer dinero, porque es una manera fácil de hacer dinero, porque así funciona nuestra sociedad no es porque ellas estén locas y lo deciden y dicen ay que fácil hacer plata así que no es fácil porque es un peligro, porque vas a tener unas secuelas horribles, te van a molestar toda tu vida, te pueden seguir acosando el resto de tu vida, no es dinero fácil
4: bueno yo igual creo que es demasiado complejo, o sea y hay demasiadas demasiadas cosas en considerar que además siento que o sea el contexto donde puedas realizar o sea setear tu infancia es demasiado distinto o sea no es lo mismo que lo haga una chama que vive en, en Nueva York o una chama que lo que vive aquí en no sé Maracay decirte o sea es como que en los países también sí siento que siento que a veces en, en internet la gente se le olvida que hay un mundo afuera y hay un mundo sí. sabes, que te puede que puedes perjudicarte mucho si, si, es, si se enteran que estás haciendo eso, o no estoy diciendo que no lo hagas porque te va a joder, siempre hay alguien que te va a joder, pero también creo que sabemos derrotó el machismo y toda la violencia que nosotros experimentamos por ser mujeres y ya eh, sumado a toda la violencia que puedes generar por hacer contenido sexual, es como no sé, sea, a veces siento que algunas personas lo hacen un poco sin, sin pensar todas esas consecuencias y después se arrepienten. Este, cosa bastante. Y yo evidentemente desearía que la que la situación fuese distinta para que las mujeres pudieran tener, sabes, el trabajo que le era la gana sin, sin tener que, ¿sabes? sufrir por eso. Yo no soy yo no soy anti pornografía ni anti trabajo sexual, o sea, de hecho yo creo que, o sea, hay, hay, cifras. En, en los países donde está legalizado el trabajo sexual, hay muchísimo menos violencia contra las prostitutas, por ejemplo. En, lo, en los países donde está, donde está prohibido, donde es ilegal, hay, sabes, mucha más impunidad contra las, contra las trabajadoras sexuales, este, más, ases- más crimen, más índices de, de asesinato. De, ni siquiera pueden reportar violaciones porque no les creen, porque sabes, como tú eres puta, entonces tú te mereces que claro. te entonces, pero yo creo que hay como hay como demasiadas cosas que, que, que influyen todo ese mundo todo ese mundo que, que, que es bastante tóxico, o sea por una parte me alegra que o sea, OnlyFans les permite a ellas como que ser las, las propias generadoras de su contenido. Ellas deciden sus límites, ellas deciden hasta dónde quieren llegar y qué quieren hacer. Este, que no es el caso siempre como con la, la, los, las cam que los en otras plataformas. Sí. Pero, o sea, yo honestamente siento que, que, que ahorita hay como un boom, ¿sabes? A, volcarse a este trabajo porque... Puedes sentir que es, el, que es lo único que te queda, ¿sabes? Que es la única opción que tienes por quemar, pues, de alguna manera. Y, sí. Y, y en unos años van a decir, como marico, no, o sea, no, no debe ser eso, porque hay demasiada piratería, ese contenido se filtra y ese contenido siempre va a estar en Internet. Mi hermana siempre me dice una frase que en realidad le dicen sí. en, en la red social, social network, que es como que el The Internet es reading ink, o sea, el Internet está escrito con, con, con bolígrafo, no se borra, ¿sabes? Siempre, sí. alguien siempre va a tener tu contenido y creo que eso puede ser demasiado, Exacto. o sea, yo pienso nada más que si hay una, yo salí con un chavo y una vez le mandé un selfie, y yo, ay Dios mío, o sea, esa mina me persigue así que, qué asco, maldito, <risa> me imagino la, la alternativa que fuese esa, algo tan íntimo como mi cuerpo, mis claro. y como sí. que me ha... realmente lo que, lamento no es que existe, lo que lamento es que las condiciones ahorita en el mundo sean tan jodidas que, que tantas mujeres y hombres tengan que que volcarse a hacer algo que, que probablemente unos años no van a estar o sea no se van a sentir cómodos con eso no creo que, tampoco que sea el caso para todo el mundo pero o sea no sé honestamente siento que algunas personas se lo han tomado un poco la ligera porque literalmente exacto sea, en Twitter uno siempre ve como ay yo sabes está el vaino? me abre una infancia y después ve que de verdad sí se lo hizo y es como mierda pero ya extra <ríe> es la razón sí. entonces es como me preocupa mucho por las consecuencias que pueda tener, ¿sabes? Especialmente en los ambientes donde viven. Venezuela es extremadamente machista, ¿sabes? Y, y casi que me da tranquilidad cuando veo que una chama sería un OnlyFans y está casi en Estados Unidos. Como que, bueno, igual es un peo, es horrible, es demasiada violencia, pero capaz, donde puede vivir en su comunidad, sean menos, ¿sabes? Retrógrados en ese sentido, quizás esté más protegida, o quizás no, uno nunca sabe. Van en todas partes odian a las mujeres, no hay una recha.
0: Sí, el mundo es una mierda, básicamente. Sí, el mundo es una mierda. Sí, y yo, y yo eso, eso que tú dices es interesante, que yo sí veo que, que le, tal vez no en todos los casos, ¿no? porque tampoco se puede hablar de la vaina como una, como que todas las chamas de OnlyFans tienen las mismas características y las mismas razones y, y las mismas condiciones, no porque esa pero, es otra. Pero, pero. Eh, pero, pero sí veo que, que en muchos casos la desesperación juega un papel ahí muy importante, ¿no? Mm. Que es así como, porque coño, marico, o sea, me vas a decir que si a ti de repente te dicen, oye, ¿qué te parece si yo te digo que tú puedes hacer una cosa y puedes ganar 400 dólares en un mes, ¿no? Me y tú dices, coño, vez, dime, dime, bien. dime, de bolas, no, bueno, no sé si 400 dólares muy pela bola después van a salir la gente en Twitter, ¿no? Ay, esta piensa que 400 dólares en un mes es mucho, y vaina, ay, qué pela bola Bueno, no sé, vamos a poner una cifra más loca, 1.500 dólares, ¿no? 1.500 dólares en un mes. Coño, de bolas que se te van a pelar los ojos, y, y, y entonces capaz también, yo creo que, eh, mi, yo veo que mientras, mmm, ay, ¿cómo lo puedo decir? La gente más joven siempre tiende a ser un pelo más, Infusivo. este... Sí, compulsivos, pero no solo sí, 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 eso, sí, sino sí, sí, también impulsivo. como más avi... impulsivo, exacto, compulsivo, exacto, <risa> impulsivo con, con su... sí, son compulsivos, este, <risa> eh, como como libres con la sexualidad, no, yo por lo sí. menos veo eh, como mi generación no era tan abierta como es, por ejemplo, la generación de Mar o la de Verónica, no, este, creo que tú Adriana estás como en el medio de, exacto, de nosotras, no. Uh-huh. Entonces, yo sí veo que, y claro, no quiere decir que todas las chamas sean así, y tampoco quiere decir que eso esté mal, pero digo, yo en el momento, a mí me daba de todo poner una foto que mostrara como un poquito así, o sea, eso era para mí como, ¡ah! Pero, y me parece bien que ahora las chamas, coño, como que aceptan mucho más su cuerpo, se muestran con más libertad, con más también. Eh, como que asumen más quiénes son y y su imagen, ¿no? Entonces, si estas condiciones están dadas, que estas chamas, ya como que, coño, son un pelo como más, no no tienes tantos complejos al respecto, o es lo que tiende a ser las vainas en su generación, coño, de repente entonces te sale alguien, mira, pero enseña un poquitico más y ganas tanto. Entonces, coño,
3: vas a decir que no
4: hace como dos años tuve ese, ese momento así de decisión, este, me estaba como pelando demasiada bola, y estaba buscando trabajo, y vi un trabajo que era una eh, pero para hacer Cold board, o sea, de, de solo como, como una línea caliente, y yo como que ajá. Ajá, no sabes, voy a lanzarme y tal, y para el carajo que me conteste, era, era gringo como que tienes que mandar una foto sexy tuya y tal, yo como que ya, pero dice que es un trabajo de voz nada más que no, pero tienes que mandar una foto sexy Mira, y yo tuve ahí como un, tone mierda, ¿será que lo hago, lo hago? No, no lo hago. Bueno, sí, sí, lo voy a hacer, es que lo necesito. Y al final fue como que, marico, ¿sabes qué? Fuck you, me demasiada demasiado rechera, porque ahí lo único que, que sentí fue estos carajos, con, ¿sabes? Van a, van a convencer a otra, ¿sabes? Y otra que lo va a pensar, ¿sabes? Lo va claro. a pensar, pero va a decir como, marico, yo no tengo otra opción ahorita, de verdad sí lo voy a hacer. Y lo que me dio fue una rechera. Y dije como que, ¿sabes qué? Fuck it, yo de pana no voy a servir para esto. Creo que otra cosa que también es burda importante es que que te lo abras no es una garantía de que vas a hacer demasiado dinero con eso, o sea, tienes que saber. Exacto. Que es como que no es que hay nada más soy estoy buena o me tomo unas buenas fotos, no marico, es como que ahorita he visto burda, me salen tan en esta chama Ginny Santana que de pana se sabe vender su, su producto demasiado bien, la chama sabe como. La, como la que del tiene pelo un... morado. Sí, Claro, tiene, razón. Razón. tiene un aspecto específico, o sea, está dirigido hacia eso, o sea, es como que lo tiene muy claro, lo cual es arrechísimo, sí. ¿sabes? obviamente le va a ir mejor, yo he visto otras que son famosas gringas, que si, por ejemplo, esta es que si dominatrix y vaina, y es como, eso es como su persona, pues la, la, la vaina que construyen para poder hacerlo, pero imagínate, por ejemplo, que yo digo, bueno me lo voy a hacer y tal, me abro esa verga los dos meses me, me arrepiento, nada más me gano 20 dólares y después todo eso y va a quedar para siempre en internet como mierda, ¿sabes? esta sí. vaina queda aquí además ¿sabes? Y, no, y no hice ni 20 lucas es como que marico es más,
0: heavy. <ríe> no sé. claro, claro sí, sí, no, pareciera también que hay personas que no lo piensan mucho antes de hacerlo, ¿no? y entonces eso también es otra cosa a considerar Otra cosa, hablando de Twitter también, ¿no? ¿Qué opinan eh, de... Bueno, esto ya está como súper trillado, súper hablado, pero me gustaría como darle un giro, ¿no? Como, ¿qué opinan como de la cultura de la cancelación en Twitter? En Twitter, no no en general, ¿no? En Twitter, ¿no? Como cuando siempre hay una persona en el día que eh, va a ser como la receptora de todo el odio de Twitter, mm. o de todo el apoyo de Twitter, ¿no? O bueno, o de ambas cosas, ¿no? Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan como de, de, de esos casos? Coño, es que no sé, me, me gustaría decir uno en específico como para hacer. Okay, ¿Qué opinan del caso que, del peo con Danny Ocean, por ejemplo? Que me parece que fue simplemente como que el chamo la cagó, pues, ¿me entiendes? como que no era como su intención decir algo tan chimbo. Exacto, exacto. ¿Qué opinan con ese caso que, coño, que el chamo la cagó, luego recapacitó y, sabes, que no se quedó tampoco como, como, bueno, esta es mi opinión y y no la voy a cambiar y que tal vez como el, eh, como, bueno, como dicen los gringos, el backlash que hubo hacia él quizás fue desproporcionado. No sé, ¿qué opinan ustedes de ese caso? Como por poner un ejemplo de que que no todas las opiniones de mierda en Twitter tienen que ser a juro por personas de mierda o. ¿Me entienden? O sea, que son esos casos como más grises, pues. Bueno, bueno.
1: eh, Creo que con la cultura de la cancelación en Twitter, lo que ocurre es que hay como un nivel. Donde algo va ser moralmente incorrecto y solo lanzaste una opinión desinformada. O sea, parece que lo que nosotros vemos como matices en Twitter se percibe como que todo es igual y todo merece el mismo nivel de condena. Y muchas veces es proporcionado. Creo que. Que es algo, no sé, diría del momento, porque creo que Twitter entonces todo parece desproporcionado, todo parece que le caen encima, pero no trasciende más allá de la red social, en muchas ocasiones. Y creo que solamente por el día vas a ser el target y generalmente va a quedar ahí y ya. Creo que es eso. Muchas veces es desproporcionado. Yo no intento la medida de lo
3: posible. Hay muchas veces en donde me alegra cuando me a
1: alguien que realmente detesto, pero ahí ya recuerdo que es fallo mío y es algo que tengo que trabajar. Y hay muchas veces que es como que, bueno, pues, ¿a quién le importa si él hizo esto? Pues, ¿a quién le importa? Y es eso, yo lo, lo que intento a veces es que las personas sean conscientes que no es lo mismo que tú retuitees un, una imagen de un así, a que digas transexual en vez de transgénero, por ejemplo. Y que no todos merecen el mismo nivel de condena. Y también capaz ni siquiera merece condena en muchas eh, Bueno, con lo que dijo Eranica... Este es, es eso de que es muy apresurada, la cultura de la cancelación parece primero que es como solo en Twitter porque es como dice ella, no trasciende a ningún impacto más allá a menos que no se sé, caiga en algo legal que muy pocas veces pasa cuando es un caso por ejemplo como el de Daniel Ocean, pero este, es tan apresurada como la opinión que puede dar a esa persona sin, sin informarse y hasta parece que la, todo este cúmulo de personas que, que empiezan con, con no, que Daniel ya han cancelado o cancelado a otra persona, también es como parte, como para hasta sentirse parte de algo grande. O a veces me, me da esa impresión. Eh, no, no que sea moda o algo, no quiero como Es como ese, es como sensación uh, de manada. Sí, sí. exacto como esa, ah, bueno, voy a estar con esta gente y pertenecer a esto porque es el momento y quiero estar aquí en este momento y, y, y es esa ferocidad este, con la cultura de la cancelación pero también estamos con el lado de la otra persona que dio la opinión y en cómo reacciona esta persona si, si está dispuesto a reiterarse o si ya tiene, digamos, un medio historial que indica que este patrón es constante y no está dispuesto a cambiarlo o, o si responde de manera ofensiva, lo cual también podría ser totalmente natural. Es que de, depende mucho de la situación, pero por lo menos con Danny Ocean sí. fue totalmente apresurado. Que ya a los, a los 20 minutos él lanzó otro tweet, no se sé, algo, y ya la gente, mitad de, de los que habían cancelado, ya también se habían, reiter, habían reiterado su opinión. Entonces es muy, a veces es preferible de ambos lados investigar. Este, sí. tanto, tanto de dónde puede haber salido su opinión como la persona que la dio, que, la, que vea por qué la porque está recibiendo odio. No, no solamente si es de estas personas que no están dispuestas a aprender, es como ya, ya ahí perdió, perdió al menos en, en lo que es la red social. Porque cuando son estos casos realmente no, no pasa más nada de allí, es como un pequeño gremio de Twitter que decide cancelar. Pero si esta persona es famosa y es cantante, lo que sea, esta persona va a seguir con su vida normal.
3: Claro. Entonces,
1: es eso. Yo por lo menos, bueno, para ti y a ti, este, cance- adapto la cultura de cancelación a, a mis gustos y a mi vida en cuanto a... Bueno, si yo sé que esta persona suele hacer esto y tiene este historial, decido no apoyarlo y ya, y cancelado de mi vida, ¿no? Y ya, este claro. quiero apoyar a las mi, miles de talentos que hay, que, que siento que son más a, a, a mi estilo o lo que sea y, y dejar eso de un lado, ¿no? Pero también el odio colectivo hace que las personas reaccionen de mala manera y que no quieran tampoco abrirse a aprender nada entonces, tiene muchas dificultades por ahí
2: Sí, no sé, o sea yo, yo ni siquiera me enteré en qué fue lo que pasó con Dani Ocean, le soy honesta no supe, nunca Es que eso pasó, en, se una se pasó. O sea, fue en una hora Fue punto ya ni puedo preguntar de pana, es como que ¿Para qué?
0: Sí, sí, para. La gente como pero, que, ¿qué? Porque eso es lo otro, ¿no? Pero, que todos tienen amnesia. No, y capaz digo y
2: que no supe qué pasó y me caen encima. y que, ¿Cómo no vas a haber sabido? ¿Cómo no? Sí. no. Entonces, pero no me gusta la cultura de la cancelación porque en verdad se creó eh, para una cosa en específico que fue cuando pasó lo de R. Kelly que es como que, ok, decía mere- cancelación Cosas que merecen cancelar. Sí. Como que, coño, violaste <risa> mujeres, cancelado. Este, mataste gente, cancelado. Este, acosaste gente, cancelado. Este. Pero es cancelado por cualquier estupidez. Y además que es una cosa que realmente dura un día. Es como cancelaron. Fíjate eso, Dani ya lo cancelaron un día, yo ni me enteré. No supe qué pasó. Él siguió su vida relajado. Todo el mundo siguió su vida relajado. Entonces. ¿Cuál es el punto? No sé, es como la, la, el entretenimiento del día, porque realmente es como que, como en esas épocas antiguas en las que montaban a, un, a una persona que todos odiaban en una vaina para de tomates y jorobaban no pegaban, y eso es la, el entretenimiento de ese día y se acabó.
0: Es eso, es totalmente eso. Yo creo que eh, sobre
4: la cultura de cancelación en Twitter, bueno, sí, evidentemente es algo súper tóxico, que más bien es casi que Cíclico, a ver, todos o sea, yo he dicho cosas que son demasiado intolerantes, ¿sabes? Todos hemos hecho, todos hemos tenido prejuicios que, gracias a la educación que recibimos, gracias a leer más, gracias a, a, a hablar con nuestros amigos, ¿sabes? Cambiamos de opinión, afortunadamente. Yo sé que yo era súper intolerante con algunas vainas que hace cuatro o tres años, o sea, como que todos hemos dicho algo por, los que, por lo que podrían cancelarnos de alguna manera, ¿sabes? Sobre todo en las redes, ¿sabes? todo eso que hay entonces la gente cree que porque un, no sé, escribiste The N-Word hace cinco años, entonces eres racista, ¿sabes? Entonces, sí. lo, que, lo que pasa es que yo creo que con la cultura de la cancelación, o sea, yo creo que desgraciadamente los gringos son nuestro referente para absolutamente toda la línea. Sí. Sobre todo nosotros, sobre todo nosotros que somos jóvenes y vivimos en, vivimos en un país en el que francamente todo ha sido deplorable en los últimos no sé, 10, 15 años de nuestra vida entonces yo creo que de alguna manera como que nuestra identidad se ha vuelto demasiado como mucho así mucho más shock entre, entre lo que es el venezolano y lo que son las redes gringas que son nuestros únicos referentes eh, entonces, sí. uno puede cancelar, o sea como que la, el efecto de la cultura de la cancelación en Estados Unidos vamos a hacer lo que es en, en Venezuela si un, no sé, un, un actor gringo que tiene un poco de contratos con no sé qué vaina, no sé qué, dice una vaina súper intolerante y lo cancelan, eso va a tener efectos realmente, o sea, económicos, o sea, le van a quitar los sponsors y vaina, no sé qué, y eso va a tener un, un efecto. En Venezuela es emotivo, o sea, realmente somos muy, pocas, somos muy pocas personas si lo tomas en consideración de cantidad de personas que usan las redes y tal, son muy pocas personas las que tenemos como que la misma información respecto, por ejemplo, vainas que son las más intolerantes sobre las comunidades LGBTQ+, y sobre eh, racismo y tal, no somos como el grosso de la población, la manera en que pensamos en realidad no es la mayoría Exacto. de como piensa la mayoría de la gente en Venezuela, entonces,
0: estamos
4: en, 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 en cancelando a Daniel Alvarado porque es una estupidez, pero en este momento todo el mundo está apoyándola, ¿sabes? Como que en realidad es totalmente inconsecuente lo que hacemos sí, ahí. Sí, 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 <risa> sí, 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 <risa> sí, Es
2: el entretenimiento del día, de verdad.
4: Tal cual, o sea, sí. y más bien como que la gente dice comentarios de mierda y a lo que eres cancelado, lo que hacen es ganar seguidores porque hay otras personas igual de intolerantes y piensan como ellos hace semanas. Claro. Que, una, que para mí fue demasiado adorable. La, lo que dijo este el abogado este, esos o sea, es Spurba, lo de que... Ah. Hay años las las mujeres las niñas ya, sabían, ya eran mujeres y tal, no sé qué y el carajo lo que hizo fue ganar seguidores, ¿sabes? y ahorita sí. tiene una elección más grande de personas intolerantes que piensan como ellos y que al diez, y que sí tienen sí. un impacto en la sociedad y que sí tienen un impacto en su manera de pensar en lo que piensa la gente, eso es como por ejemplo cuando pasan, cada, cada mes pasa que un comediante venezolano dice una bueno, estupidez, dice una vaina toda intolerante entonces la, la gente le cae encima no pasa absolutamente nada, lo que hacen es ganar seguidores y tal, y siempre vienen con el, la excusa de como que es comedia, es humor negro, nada importa, es como marisco. Si la sociedad, la cultura, tu entorno, todo está de alguna manera influenciando tu comedia, ¿cómo es que tu comedia no va a influenciar todo lo demás? Las cosas no existen no en un vacío, las cosas se descienden no claro. unas de las otras, entonces, como que eso es lo que siempre sí parece como veo peligroso de la cultura de cancelación en Venezuela que de verdad yo he visto como que todo lo contrario, o sea, se exponen a alguien por algo intolerante que es y más bien lo que hacen es ganar apoyo de gente que piensa que es igual que ellos entonces es como ay, qué carajo, ¿sabes? ríndanse con esto, no sé,
0: maravilla claro, sí, porque esa es la vaina que realmente eh, bueno existe todo este peo como del sesgo que una tiene en las redes que tú sigues a quien tú quieres seguir, tú tienes como tu pequeño burbuja de yo con mis amigas que todos pensamos lo mismo y somos arrechísimas y sabes entonces es como que este realmente eh, no ves que como que afuera de eso hay un pocotón de gente bueno sabes en el siglo pasado puedes mentir bueno no en el siglo pasado pero Sí. Por lo menos en la década pasada, o no sé, Ajá, que, qué, 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 que, que no viven como, como tan actualizados como, como, como una, ¿no? Entonces, este. Eh, pero claro, esta actualización también tiene mucho que ver por esto que dice Adriana de la influencia que tenemos de, de, de todos los peor gringo ¿no? Entonces, este. Eh, lo que yo. A lo que quería llevar esto era que sí, que al final. El peo de, de la cancelación es como un arma de doble filo porque tal vez entre eh, los grupos que, 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 que a una la rodean, eh, si es efectivo y todas estamos de acuerdo de que ese carajo es un pajugo y que el otro es un ignorante y que no, o sea, que el otro es un nazi, y que etcétera, ¿no? Pero eh, afuera de esto, ¿no? De este círculo seguro y cerrado, no sé qué tan cerrado, pero sí. Este, sí, realmente esa gente llama mucho la atención porque hay mucha gente que piensa así también. Entonces, eso era a lo que quería ir. ¿Qué tanta diferencia hay entre cuando estamos como metidas en, 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 en el Twitter, ¿sabes? Como, como embuidas en ese mundo, y luego vamos a la realidad eh, y nos damos cuenta que, bueno, que la realidad no es Twitter, ¿me entienden?
4: O sea, lo que pasa es que yo creo que Twitter es un espacio que se presta mucho para, para con, conversaciones muy actuales, ¿sabes? Entonces, como que todos estamos constantemente repensándonos de alguna manera, ¿sabes? O, dicen? De construyéndonos. Este, como dicen, deconstruyéndonos. Como uh-huh. viendo nuevas perspectivas sobre vainas que nos han pasado toda la vida. Y, ¿sabes? Entonces, esto es como muy, muy ya, ¿sabes? Muy, esto es lo que se está hablando ahorita y uno como lo reflexiona, fino, pero no todo el mundo tiene eso. Entonces, tú... Eh, me pasa que si sí, con mi grupo de amigos de la central, por ejemplo, que de repente me dicen ay es como que coño, hermano, ¿cómo me vas esa vaina? Entonces, yo por ejemplo peleo bastante con mis amigos, ¿sabes? Y como que trato de hacerles ver otra perspectiva de la vaina, pero en la calle en general, eso es hablando de mis amigos, pero en la calle en general son es otro peo totalmente distinto, y ahí no hay discusión de Twitter en un coño madre, ¿sabes? Eso es intolerancia sí, no, no. Pura, ¿sabes? Entonces, es como, Ahí es que yo digo como que falta demasiado, pero hay demasiado que hacer en este país para educar a la gente de alguna manera, ¿sabes? Y, y es, eso es lo que veo que estoy esperando. Cuando salgo a la calle veo que no importa en realidad mucho de lo que ves ahí porque es peor afuera.
1: Y las condiciones que puedes tener en Twitter, ¿uno se da cuenta que afuera parecen no importar en absoluto? capaz si sí, sí tienes un círculo de amigos que más o menos están metidos en eso como que si sí lo hablas si sí lo hablas entre ellos pero vas a clase vas a la calle vas a no sé al seniat no importa parece que nada de eso existido. incluso yo con mi mamá pues, no sé un día en donde hay una polémica horrible en ti, es que todos está metidos de gatito ella no está ni enterados en la en ese mundo virtual entonces yo creo que, que son, son que, que como he dicho deberían llevarse fuera de
3: luces también porque en eh, cuanto
1: en dos millones de venezolanos
3: pudiese tener cinco personas más cinco cinco millones de personas 5 millones afuera, o
1: sea, una mínima parte de,
3: de, de la población
1: y, y eso, o sea, no importa lo que se denuncie por Twitter, si no existen las instituciones capaces de llevar a nada de eso importa. Es eso que, que han dicho Adriana y Vero, uno, uno pensaría incluso que, que con tus amigos, que son contemporáneos a ti, que no tienen Twitter, pero que tú dices, bueno, deben tener un tipo de entendimiento sobre estos temas porque tal y tal cosa. No, o sea, es muy difícil. Yo con amigos de la universidad, incluso cuando empecé la universidad, eh, la mayoría de la gente que conociera era potencialmente homofóbica, y, y fue muy difícil, este, por lo menos mis amigas más cercanas, este... Se la vinieron a, a escuchar y yo les pude contar muchas cosas y, y de cierta manera se educaron también y no sé qué. Este, me ha igual con otras personas y con, lo mismo con otros temas, pero fuera de Twitter la mayoría no piensa, esto, o sea, es un pensamiento muy atrasado y es muy difícil que tú logres, uno intenta cambiar o, o, o hablar acerca de esos temas en tu propia comunidad de, de personas, ¿no? Igual que con tu familia, lo puedes intentar, pero desde de Reza tú sientes que, que si no llega a ellos de otra forma, ellos piensan que tú solo quieres pelear por pelear o porque quieres tener la razón y ya, y, y mucha gente no se, no se abre a, a escuchar o, o a educarse por sí mismo, entonces es, es, es totalmente diferente. En, en Twitter como que tiene una pequeña comunidad de amigos que sabes que te entiendes y te sientes como seguro para hablar de ciertos temas y, y sabes qué personas piensan igual que tú y cuáles no y, y ajá, hasta ahí pero pues, claro. esto es totalmente diferente.
2: Bueno, a mí me ha pasado como que lo que han dicho ustedes, que es como que salgo de, de mi teléfono o de la computadora al mundo y digo, bueno, aquí no hay actualización porque no todo el mundo se entera de todas esas cosas importantes que se discuten en Twitter, pero también hay cosas no tan importantes que se discuten en Twitter, entonces es como, bueno, ok. No está esa actualización constante y no está como que ese análisis constante de, de las cosas que pasan en el mundo o, bueno, aquí. Todo ese análisis. Y lo cual es como que, ok, muestra un atraso en el país en el que vivimos, pero a la vez, a veces como que salgo de Twitter, salgo de haber visto una polémica en la cual la gente tiene como que Perdón. unas opiniones súper horribles. este Ay, ya, ya, ya me perdí. Este, de, de ver que la gente tiene unas opiniones muy horribles y tal, y digo, o sea, y, y estoy cayendo en un cuerpo así en ansiedad como que verlo, qué horrible es el mundo, no puede ser que la gente piense así, este, todo, y empiezo a pensar como que todo el mundo es así, todo el mundo es horrible, no sé, uh-huh. se me, cae, se me arrumba el mundo, y luego como que vuelvo a la vida real, salgo de Twitter vuelvo a la vida real, y como que mi familia, o amigos, o gente a mi alrededor, este, o gente en, en general, pues como que el mundo real, Digo como que, oye, no, o sea, el mundo no funciona así, no, no está, todos sabemos que, que lo que viste que es horrible en internet es horrible, y te apoyamos con que es horrible, y no es que todo el mundo esté loco. Hay mucha gente sana a tu alrededor, gente claro. que con mentalidades este, sí sanas, y y como que un perro, revivo, porque está eso, cayendo en un hueco, pensando que el mundo se acabó, el mundo es horrible, me quiero morir, y vuelvo al mundo donde es como que, oye, no, tienes razón, esa cosa es horrible,
0: y todos lo sabemos,
3: y, y eso.
0: Claro. Sí, sí te entiendo, o sea, como que tampoco es que todo está tan mal, pero tampoco es que todo está tan bien, bueno, como en todo, ¿no? O sea, siempre hay... Es... Gris, ¿no? Como que de repente a veces también una, una conoce gente que eh, te sorprende, ¿no? Con, con quizás con, con que uno pensaría que, que, que son distintos o que tienen unos pensamientos urda de rancios y, y resulta que no, ¿no? Que son mucho más abiertos o más. Independientemente del pasado, de que tal vez el pasado en alguna época pudo ser mejor. Eh, tal vez no había tanta inestabilidad, tal vez nuestros amigos estaban aquí, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas del pasado que pudieron ser mejor. E independientemente de, de su futuro personal, de cada una de ustedes, las decisiones que quieran tomar, los planes que tengan, la posibilidad de llevar a cabo esos planes o no, voy a ser más específica y clara. Independientemente si se quieren ir del país o no, eh, ¿qué... ¿Por qué estar ahora en Venezuela? Esto, obviamente, vamos a quitar la pandemia de todo este peo, ¿no? ¿Por qué estar ahora en Venezuela? O, en tal caso, ¿qué significa para ustedes estar ahora en Venezuela?
4: Evidentemente, creo que quiero grabarme. Ya tengo tengo tanto tiempo en este peo que ya me quiero grabar y yo, ahorita, en este momento, o sea, nunca he sentido la necesidad, o sea, no la necesidad, la urgencia de irme. este No sé si eso siempre sea así, no sé si en algún momento me va, a, va a haber una oportunidad que voy a tener que ir, pero como están las cosas ahorita, yo creo que puedo seguir aguantando y, o sea, lo quiero hacer, realmente, porque siento que todavía hay muchas, siento que todavía hay muchas oportunidades para mí y, Acá, en lo que yo quiero hacer, no porque haya industria ni nada, sino tipo yo puedo buscar las oportunidades todavía, yo puedo armar proyectos, yo puedo ver si quiero hacer un documental de X o Y, ¿sabes? De cosas que no se están haciendo en Venezuela y, o sea, lo quiero hacer, en mente ahorita lo quiero hacer, además he, pensando como que un poco más ambicioso eh, mucha gente de mi ámbito laboral se ha ido, ¿sabes? Muchos profesionales del del mundo del cine se han ido, entonces siento que si algún día la cosa empieza a mejorar un poquito, o sea, yo voy a estar ahí todavía, y que epa,
0: Entonces, como que me puedo presionar claro. más rápido.
4: <ríe> Mira, sí.
0: uh, rapidito, rapidito para acotar algo ahí. Sabes que a mí, eh, mi pro, bueno, el que siempre fue mi profesor de, de fotografía, Nelson Garrido, yo le dije, sí, gracias, yo le pregunté sí. algo así, sí, y él me dijo eh, eso, eso mismo, ¿no? Como que. Aquí hay muchos espacios vacíos y hay que ocuparlos, demasiado, ¿entiendes? Demasiado,
3: demasiado. Hay muchos
0: espacios vacíos que ah. alguien tiene que estar ahí, ¿no? Entonces alguien puede ser tú, ¿no?
4: Sí, no, me encanta. Yo tengo proyectos que todavía no, o sea, no los he puesto en ahorita, bueno, en la cuarentena sí ha cambiado mucho las cosas, pero, o sea, siento que sobre todo cuando hacen que si documentales sobre Venezuela, las cosas que se han hecho a nivel documental específicamente en los últimos años es como todo, ¿sabes? Muy político, muy, es muy ladilla, muy Chávez, Maduro, Guaidó, y es como, Hay ah, tantas sí. más cosas que hay que hablar aquí que, evidentemente, están influenciadas Gracias. por la política, porque no hay manera, ¿sabes? Todos estamos, estamos viviendo una crisis de hace años, pero hay como demasiadas cosas que contar, demasiadas, o sea, Propia esquina, hay vainas que contas en tu propia sí. comunidad tu organización, y es como, sabes, este, yo soy muy orgulloso también. Y me da como arrechera irme y no haberlo intentado, sabes. Entonces,
3: bueno,
1: yo a lo mejor si sí tuve una urgencia de irme hace como un par de años, porque no sé, me sentía agobiada con el país, me sentía frustrada con la carrera. Sentía que no podía aguantar más, ni siquiera en el ámbito económico, aunque sí un poco. Entonces, creo que lo que cambió es que ahora veo que lo que quiero hacer puede que esté aquí. Es decir, no sé, proyectos culturales o a lo mejor difusión de la literatura venezolana este tipo de cosas que me gustan y creo que, que afuera me, me es muy difícil y aquí a lo mejor tengo el espacio para hacerlo. Y bueno, estoy más o menos en las mismas que Adriana, o sea, me, me quiero graduar y mientras pueda aguantar aquí, mientras no me pase algo feo con la inseguridad, creo que podría intentarlo, también porque eh, a pesar de todo, yo, yo creo que si no existiera esta crisis, crisis yo jamás saldría del país claro. como inmigrante, o sea, viajaría y tal, pero creo que soy de esas personas que no emigraría si no se viera en la necesidad urgente de hacerlo. Entonces, creo que sería más bien una desventaja para mí si intento irme, porque tendría que reconstruirme en todo lo que soy, en todo lo que me gusta, en un, un nuevo ámbito laboral, otra cultura, y creo que aquí tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces, por los momentos, no creo tener la urgencia de irme, al menos en, en un plazo de un año o dos, que es lo que tentativamente me voy a graduar, porque aparte los actos de graduación se tardan como seis meses, una cosa así. Entonces... Sí, esa es mi
2: situación. Yo también este, estoy esperando el graduarme. Se supone que iba a suceder este año, pero todo se movió, así que no sé este, cuándo supongo el año que viene si, si todo funciona como debería funcionar. Por supuesto que hay razones para quedarse, o sea, este, en en el como que en el ámbito mío es como que yo suelo ver que que en muchos países hay como una compenetración este muy bonita y arrecha pues, entre ilustradores y artistas. Este, eh, pero aquí no, y es porque la mayoría se ha ido, la mayoría se ha ido y, y que se separan de eso y obviamente... Este, fallan, hay una falla en hacer como que un círculo o un gremio de, de, de artistas, ilustradores y tal, de los que sean como el mismo estilo, porque es como que tendrían que conocerse en redes y, y no funciona tan bien, y bueno, o sea, hay esas comunidades, pero no tan, tan así juntas, juntas, juntas como las he visto en otros países. Este, sería fino como que, que suceda eso porque como... Este, como dijo Adriano, o sea, aquí la mayoría de las cosas artísticas, sean de cine sean de escritura sean de, de artes plásticas todas tienen que ver con el gobierno entonces, claro, hay muchos grupos artísticos, pero son que sí, vamos a pintar murales de, de iconos venezolanos sí. y no vamos a dar porque es para el gobierno uh. y bueno, no sé no hay como una cosa distinta uh-huh. y te, te juntan si, si te juntas para algo distinto este, eh, y bueno, también otras razones que dijo Verónica como que aquí estoy relativamente cómoda, lo cual a veces o sea, es muy bueno pero a veces hasta me hace sentir culpable el querer irme cuando estoy cómoda y tengo las herramientas aquí como que ir a buscar, pego allá afuera si ya estoy cómoda aquí, deberías como que estar agradecida con lo que tengo este, entonces tengo como que esa batalla sí. conmigo a, siempre este pero, pero es la verdad, pues, es la verdad. Y mucha gente en otros países no tiene que, que experimentar eso, pues porque mucha gente en otros países está en un sitio, se mueve para, para otro estado de su país, relajado, sin invertir mucha plata, sin tener que revolcarse el mundo así terriblemente, de que, que estudiaste siete años una carrera y ahora tienes que ser jumecero durante, no sé, tres años, cuatro años de tu vida, porque es lo que encuentras hasta que logras mover otras cosas y... Esas son cosas que, como que tienen que plantear la gente que a julio tiene como que emigrar.
1: Eh, bueno, no recuerdo la frase, pero es como que si a los venezolanos nos tocó esta condición de exiliados, incluso cuando no estás exiliado, como que la única forma en la que te pueden ver afuera como venezolano, ahorita es como eso, como exiliado, como refugiado, no importa si. Eh, si no, fui, no te fuiste con necesidad está como ese peso en ti encima de que yo tuve que huir porque me tuve que ir y no porque escogí irme. Uh-huh. y siento que es como una distinción de cuando no sea sé, un alemán que se, mudó, que se mudó a Canadá porque quiso a un venezolano que llegó a Canadá después de pasar cuatro años trabajando en un restaurante en Colombia y que se fue a pata de Venezuela. O sea, creo que son condiciones muy distintas. Y creo que a nosotros, al menos, incluso yo que no he emigrado, siento ese peso de de que soy una exiliada. En el sentido de que siento que que todos los venezolanos, queramos o no, nos hemos visto en esa situación, o nos podemos ver en esa situación.
0: Sí, Sí, sea como sea, si estamos aquí, si estamos afuera, siempre estamos rodeados de dificultad por distintas razones ¿no? pero siempre estamos rodeados de dificultad o por lo menos en un primer momento ¿no? la gente que se va luego hacen su vida y todo pero eso que dice mar también me, me parece válido y curioso no curioso válido porque este, emigrar no debería tener que ser y como dice también verónica una obligación ¿me entiendes? no debería tener que ser como como, es que me tengo que ir. Yo por lo menos este, eh, emigré, si se puede decir, porque sí, este, a México como en el 2007 u 8, en el 2007. Y yo la verdad estaba muy bien aquí, viviendo con mis papás, súper chévere, y me fui, bueno, porque quise conocer, ¿me entiendes? Quise, bueno, también había muchas cosas en, 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 ese, en esa decisión, ¿no? este Pero... Pero digo, fue una condición totalmente distinta y lo hice realmente porque quería, no porque me vi obligada, no porque me vi, este, sabes, yo no tenía ningún motivo así grave como, como para no estar aquí, ¿no? Simplemente lo, lo hice porque lo quise hacer. Entonces, esa también es, es, es una, una decisión válida. Lo que pasa es que, claro, en este momento, todo el que migre va a aparecer por necesidad y no tanto por conocer o por gusto o por vivir o por qué sé yo, porque eres Sagitario, ¿me entiendes? O sea, es como que, este, o sea, es como que realmente ya la condición de venezolano, como dices tú, Verónica, es de exiliado, ¿no? Es así como que, no, no es, no es así como, venezolano, ¿cómo estás y cómo te sientes? Y oh, estás bien y tienes comida. O sea, es como que eh, es, muy, es, es muy diferente emigrar ahorita que, que cuando yo lo hice, ¿no? Este, pero bueno, eh, y me parece que todas las perspectivas están burda de finas, son todas diferentes y, y complejas, y nada, eh, yo creo que con eso ya cerramos, y bueno, este, gracias por participar en esto, por calarse dos horas y media hablando paja conmigo. Y bueno, eh, les mando un abrazo y espero que un día nos podamos reunir y todo, después de la cuarentena y todo eso.